0: Retrabalho. Oferecimento MED
1: Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Muito boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde, boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Cássio, boa tarde para você também. Tudo jóia?
0: Tudo bem, Lucas. Tudo bem, Alberto. Boa tarde, ouvintes.
1: Maravilha, ainda mais com o sol que apareceu hoje, esse tempinho um pouco mais firme. Vamos aqui com a nossa conversa. Hoje o assunto é se o funcionário pode ser demitido por ter preguiça, né? No trabalho fazer ali o famoso corpo mole, né? Quem gostaria de começar? Vamos com o Alberto primeiro. O Alberto
2: volta com preguiça agora. Deixa eu começar, porque que tá com preguiça, Lucas.
1: É, mas ah, tá. é,
2: um, tema muito, é um tema muito interessante. Que, é, que tem gerado gera algumas dúvidas, e é importante esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Né? Se a gente avaliar lá na CLT, no artigo 482, lá, lá diz né, os, a, 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 os fatos que podem gerar a dispensa por justa causa. E se a gente analisar lá, Lucas, na, na, linha, D, é, na linha E, na verdade, fala assim, desídia no desempenho das, das respectivas funções. O que, que isso significa? Se a gente for lá no calendário, vai ver que desídia o quê? Ausência de força ou de estímulo para agir, falta de cuidado ou de atenção, frouxidão na ação, ou seja, pode ser considerado como preguiça, corpo mole e, infelizmente, isso às vezes acontece no ambiente de trabalho. E isso, dependendo da situação pode sim gerar uma dispensa por justa causa desse empregado desidioso. E não vou, eu vou aguardar o Cássio falar até para trazer outras questões para o debate. Diga aí,
0: Cássio. Ah, eu só, Olá, só Cássio. vou complementar, até porque eu estou com muita preguiça. É... <risos> na é verdade o que acontece né a desídia ela importa em muita é, em, em, em efeitos muito maiores e o que importa são os efeitos não necessariamente aquele estado de preguiça é evidentemente que todo trabalhador um dia foi trabalhar um pouco mais cansado é, especialmente agora até ontem que estava chovendo bastante a preguiça era maior é verdade hoje no sol está todo mundo animado agora o que é importante verificar né não é o, não é pelo simples fato de você ter ido um dia preguiçoso ou um dia um pouquinho mais lento no seu, no seu trabalho que você vai ser dispensado tudo depende de um contexto né então é, é aquele ato que é desleixado e é, e mais do que isso é aquele ato que é desleixado constantemente ou seja para você ser dispensado por justa causa deve haver uma constância nisso e desde que isso não seja uma doença uma não seja uma depressão diagnosticada, evidentemente, que daí incentiva seu afastamento. Então, há vários fatores a serem verificados, não, não simplesmente aquele dia que você vai uma sexta-feira, está com preguiça por si só, que todo mundo tem, né? Então há muito mais fatores. Acho que é isso, não é, Alberto Nehmer? Exatamente.
2: E é, e a gente, e é importante que o que Esses atos desidiosos, praticado pelo. eventualmente praticados pelo trabalhador, Lucas e ouvintes, é importante que a empresa. É, dependendo da circunstância não aplique diretamente uma justa causa mas faça aí uma gradação né? é, aplique uma uhum. advertência depois uma suspensão e eventualmente uma justa causa eu gostaria de, de trazer um exemplo que a, onde, onde é que é comum a aplicação eventualmente da justa causa né? em razão da desídia por exemplo, às vezes um empregado quer ser dispensado e a empresa é, eu ia não até tem o intuito de dispensá-lo. né? Uhum. E ele não quer pedir demissão. Então, ele começa a fazer corpo mole, come, começa a ser desidioso. E, às vezes, essa desídia pode gerar até uma negligência. Às vezes, pode, eventualmente, essa desídia dele pode vir a causar um acidente de trabalho. né? Então, nesse caso, quando o empregado começa a fazer um corpo mole para ser dispensado e não pedir demissão... Normalmente, a minha experiência demonstra que isso aí tem gerado muita justa causa.
1: Entendido. É, agora eu queria perguntar para vocês como que isso pode ser é, diferenciado, por exemplo, de uma situação em que o trabalhador, é, vamos colocar, é, que está sobrecarregado e aí ele não consegue dar conta de algumas funções que às vezes nem eram deles, mas porque um outro funcionário é, ou está de férias ou foi demitido e esse cargo ainda não foi preenchido, acabou é, pegando essas atribuições também. Então, nesse caso, e ele não consegue dar conta é, pela quantidade de trabalho, pela sobrecarga, quando que é, pode diferenciar ali, a preguiça do realmente ali, ele não ter essas condições de atender a todas as expectativas, né? coisas que talvez ele não é, tinha que fazer antes. Essa diferenciação parte é, do próprio empregador e, se for ali algo a ser questionado, pode gerar é, um processo para é, trazer luz a esse problema?
0: Lucas, essa é uma questão bem complexa e sua pergunta é muito pertinente. Né? O, o, exigir serviços superiores àqueles que a pessoa tá, está habituada, ela, ela, ela joga para o outro lado, que seria a falta cometida pelo empregador. Então, o empregador não pode exigir for, é, serviços superiores àqueles a que o trabalhador está habituado, e é aquilo que ele consegue fazer. E aí nós entramos, evidentemente, na, quando a gente for para analisar uma questão prática, aí a gente entra num, num, num terreno muito difícil de encontrar, onde é que está a divisão de uma coisa ou de outra. É que, evidentemente que empresas que possuem metas objetivas têm uma facilidade maior de ter uma métrica para avaliar se é, está exagerado o trabalho ou se não está. Então, depende muito disso. Quando houver uma, uma exigência de serviço superiores às forças, superiores às metas plausíveis para esse trabalhador, a empresa comete a falta e aí é o empregador que pode dar uma justa causa na empresa, ou seja, é o que a gente chama de dispensa... É, é, é a rescisão indireta cometida pelo trabalhador, ele rompe com o contrato e recebe todas as verbas. Evidentemente, quando há essas questões, seja do trabalhador fazer o corpo mole, provocando talvez uma dispensa, seja a empresa exigindo demais, a gente entra naquela outra seara, que é a seara dos possíveis danos morais, os danos à integridade, e aí a discussão é muito vasta e depende muito de cada caso, de todos os detalhes desses casos. É mais ou menos isso, né, Mer?
2: Exatamente, esse exemplo que o Lucas trouxe é muito importante e o caso disse. Nesse caso aí, quem vai dar a justa causa é o empregado do empregador, né? A rescisão direta nos termos lá do artigo 483, alineado à CLT. E enquanto a gente está batendo esse bate-papo aqui, o ouvinte André Muroni me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, uhum. que é a seguinte, com qual frequência de desídia se configura uma justa causa? Na verdade, ah, é, não há um regramento próprio específico para falar, ó, X vezes, não há, não há. O que há é o quê? Um bom senso e uma análise do caso concreto. Por isso que é importante a empresa, é, caso o empregado venha fazendo desídia, venha, venha é, atuando sem estímulo, é, forçando alguma coisa para ser dispensado, que ela venha fazendo uma sanção disciplinar gradual, né? começando com uma advertência, depois evoluindo para uma suspensão e, se assim, continuar, aí sim uma justa causa.
0: E só complementando o... isso, é importante uhum. que, que a empresa, para evitar esse tipo de condô do trabalhador, crie seus estímulos, uma gradação de carreira, alguma expectativa de futuro, para que ele sempre fique motivado a trabalhar. Né? Então isso, isso é muito fundamental, as pessoas adoecem quando não tem motivação, quando o trabalho está sempre na mesmice e não tem perspectiva de nada. Vai dar sim, é.
1: Então, é... vocês já falaram que. É não é a primeira vez ali, um dia de preguiça, de corpo mole que vai causar essa justa causa, né? A empresa ela teria que dar advertências, né? E usar ali de outros meios. Nessas advertências o que seria, aí tá saindo um pouco desse âmbito judicial mas falando mais da relação entre empregador e empregado, o que seria recomendado ali numa conversa, por exemplo, tentar descobrir os motivos se for um, um, uma vontade mesmo do funcionário de ser demitido, é negociar acordos? O que, é que pode ser feito na opinião de vocês?
2: pergunta é muito boa, Lucas. É, eu, eu entendo e defendo que o melhor caminho para se resolver os, qualquer tipo de problemas é a conversa. Né? É, eu acho que cada empresa sim, tem esse papel de chamar o um empregado, entender o que é está que acontecendo, o motivo pelo qual ele está desidioso e tentar entender, compreender e tentar ajudar na solução. Pode ser que, às vezes, a solução não seja o ideal para ambas as partes. Porque, normalmente, vou dar um exemplo. Às vezes, é, no setor da construção civil, vem muita gente de fora trabalhar aqui quando se tem obra grande. E depois eles querem ser demitidos, né, dispensados, para poder voltar para casa. E, às vezes, a empresa não quer dispensá-lo, porque é um bom funcionário e é custoso também você dispensar um funcionário. Então, começa aí essa questão, esse problema de desídio. E, hoje com a modernização da legislação trabalhista, é possível fazer um acordo onde o um empregador abre mão de uma coisa, o um empregado abre mão de outra e se consegue chegar nesse, né, num acordo dessa dispensa, como você muito, trouxe, muito bem trouxe nesse exemplo. O que você acha, caso
0: Perfeito, é exatamente isso. Um bom diálogo, é... uma boa conversa para verificar como está o um ambiente laboral, se não está um ambiente muito hostil, se está um ambiente amistoso que permita que o trabalhador desenvolva bem seu trabalho, eu acho que é fundamental, a empresa tem que ficar muito atenta a isso.
1: Só para a gente fechar então a pergunta do ouvinte Bruno, ele quer saber se o empregado é obrigado a assinar a divergência nesse caso da desídia.
2: É, quando o empregado recebe qualquer tipo de sanção disciplinar, ele não é obrigado a assinar, mas se ele se recusar a assinar, a empresa pode convocar duas testemunhas para testemunhar que ele praticou aquela infração né, e que ele se recusou a assinar.
1: Entendido. É, Respondido, é, é então, a pergunta é, é, do Bruno assim, Cássio, é bom, eu eu gostaria tá de comentar?
0: Desculpa, né? é, eu, quando uhum. ele recebe uma sanção, ele está assinando, tomando a ciência de que recebeu a sanção, ele não está concordando com aquela sanção. Então, Perfeito, não tem Cássio. problema nenhum em assinar uma sanção dessa. Ele tá está falando, ah, eu concordo com o competidor. Ele é precisa está tomando a ciência de que recebeu a sanção. Depois, se ele quiser impugnar isso judicialmente, administrativamente, não tem problema nenhum. Então, assina, que é mais fácil do que trazer. Porque a situação chata de é chamar duas testemunhas. É besteira. isso mesmo.
1: Ok. Mais algum comentário, Alberto, Cássio?
2: Só agradecer as participações aí, dos ouvintes, dos esclarecimentos aí do Cássio. Acho que foi, deu para esclarecer bem essa questão que às vezes é, gera um gera um, um bom debate a é, chegou só mais qualidade.
1: uma Pode falar. Uhum. chegou só mais uma pergunta da Yasmin eu não sei se a gente tem tempo de fazer antes do repórter CBN vamos ver ainda sem tempo para o repórter vamos tentar se o repórter chamar a gente termina a resposta depois. Ela diz que trabalhou em uma empresa que tinha quatro funções e que tinha que obrigatoriamente cumprir e era cobrada por isso e não ganhava extra. Era encarregada e tinha que, de certa forma, estar motivada. Por fim, ela teve... É, uma estafa e foi mandada embora com a justificativa de que estava desanimada e ela pergunta se poderia entrar com alguma judicialização. A gente ainda fala sobre é, a possibilidade de demissão por preguiça no trabalho com Alberto Nemer e o Cássio Moro e a pergunta antes aqui do repórter CBN era da Yasmin, ela disse que tinha é, funções, é, eram muitas funções, precisava cumprir todas, era obrigada a cumprir todas, não ganhar extra por isso e foi demitida depois de ter é, um caso ali é, de estresse é, e foi mandado embora com a justificativa de que estava desanimada. Bom, antes da gente responder a pergunta, também chegou a participação do Alessandro, que diz que esse é um caso é, que aparenta ali uma síndrome de burnout, né? E aí agora gostaria do comentário de vocês, Alberto e Cássio, sobre o caso da Yasmin.
2: O caso da Yasmin, assim, é difícil a gente falar sobre esse caso concreto, mas pelo que ela nos disse aí, Lucas, é, as funções, se estiverem inerentes ao contrato de trabalho dela, a princípio não há problema. O que tem que se avaliar é se realmente há um excesso de tarefas, se há um excesso de cobrança. E se isso realmente for ocorreu e for devidamente comprovado, eventualmente, numa ação, né, a Justiça do Trabalho vai analisar isso e, eventualmente, a empresa pode ser condenada. A gente tem que avaliar de forma muito cuidadosa essas questões, porque é, é muito fática, depende dos fatos, depende dos acontecimentos. O que você
0: acha, caso o, o que é importante de, de, deixar claro, é essa situação da Yasmin, ela, ela, ela aparece muito na Justiça, mas, vejam bem, pelo simples fato de ter mais de uma função, em tese, não há pretensão alguma. Né? Por exemplo, se você tem duas funções, e digamos que as duas têm um valor remuneratório diferente, você tem uma função A de R$ 2.000,00 e uma função B de R$ E você realiza essas duas funções dentro das suas oito horas contratuais. Se você recebe R$ 2.000,00 para essas duas funções, você está recebendo até a mais do que você deveria. Então, não há pretensão alguma. E também, se está fazendo dentro das oito horas, não, tá tendo nenhuma, não, está, não se está exigindo nenhum trabalho além das suas forças. Contudo, a partir do momento em que você tem uma, um contrato com uma mão de obra talvez mais qualificada e específica, se te coloca a fazer outras funções que sequer você tem qualificação para isso, aí a questão começa a sair dos trilhos, pode te gerar alguma pretensão. E se gerou, como disse bem o, o, o outro ouvinte, o burnout, né, a síndrome de burnout, ou estresse, ou até alguma doença ocupacional, sim, a pessoa tem alguma pretensão de reparação disso, se tiver, digamos que pelo fato de ter alguma doença é, é, incapacitante psíquica decorrente do trabalho, do excesso de trabalho, e isso implicou na incapacidade de trabalho no momento da rescisão, ela pode até receber uma reintegração. Evidentemente que isso varia de caso a caso, e há uma análise muito detalhada de muita prova, de todo, toda a questão contratual, toda a questão fática, então não é uma coisa tão simples, não dá para se aventurar judicialmente sem antes fazer uma boa análise com o seu advogado.
1: Ok, acho que muito bem explicado então também para nosso ouvinte. Tudo muito bem explicado, aliás, né, sobre essa situação da demissão por preguiça no trabalho. O que fica, então, acho que é, para dar uma resumida boa, Alberto e Cássio, é, um dia de preguiça não vai levar à demissão. Agora, uma constância, uma frequência de dias ali de corpo mole pode sim acabar levando a uma demissão por justa causa, certo?
0: Certo, é, A não ser aquela gravidade, aquele dia de preguiça que você não pode ir mesmo. Imagine um cirurgião numa uma cirurgia é. de vida ou morte, vai com preguiça lá e comete um equívoco feio. né Aí pode ah, ter eu ser não,
1: não tem condição
0: por imperícia, por imperícia, não seria só o caso da tesíbia. Então depende muito de cada caso.
1: Tá, joia, então. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Cássio. Até a segunda que vem.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Cássio. Desejo a todos os ouvintes aí um excelente carnaval com muita saúde, né? reclusão, sem aglomerar. Um abraço a todos.
1: Cássio, até... até segunda não, até a quarta que vem, né? Até,
0: até a quarta. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nimer. E obrigado, ouvintes. E até a semana que vem. Um abraço.
1: Até.